0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Audioausgabe des FinPod, dem Finanzen-Podcast der SchutzInvest zur Stärkung Ihres persönlichen Finanzfachwissens. Mein Name ist Jens Kreglo und unser heutiger Podcast, den wir am Abend des 23. Oktober 2019 bei NTV in Köln aufgezeichnet haben, passt gewissermaßen sehr gut zur 13. Ausgabe des FinPods, wenn wir die 13 als Unglückszahl ansehen. Denn in dieser Folge soll es tatsächlich um ein potenziell großes Unglück gehen. Wir möchten nämlich in unserem Gespräch zunächst unser aktuelles Geldsystem beleuchten, inklusive Punkten wie Minuszinsen, Helikoptergeld, Inflation, Deflation und dem möglichen digitalen Euro und dann Gedankengänge entwickeln darüber, was während eines Zusammenbruchs unseres Geldsystems oder nach einem solchen geschehen und kommen könnte, und wie man sich bestmöglich vor den Folgen eines solchen Zusammenbruchs schützen kann. Mehr noch, ob man sich angesichts der Tatsache, selbstverständlich nicht zu wissen, was passieren wird, überhaupt vor den noch unbekannten Folgen schützen kann. Diejenigen von Ihnen, die mich persönlich kennen, wissen um meine intensive Beschäftigung mit den beiden vergangenen deutschen Währungsreformen und meine Risikohinweise beispielsweise bei Kapitalanlagen dahingehend, was geschehen könnte, wenn sich ein solches Szenario wiederholt. Gerne sage ich aber auch in diesem Zusammenhang, bei allen berechtigten Risikohinweisen, Bange machen gilt nicht. Und genau zu dieser Fragestellung, nämlich muss einem womöglich nicht Bange werden, wenn man an solche Verhältnisse denkt, freue ich mich heute das Gespräch zu führen mit Raimund Brichter, dem Moderator, ja vielmehr sogar dem Urgestein der NTV-Telebörse, TV-Journalist, Autor des hochinteressanten Buches Die Wahrheit über Geld und nicht zu vergessen Diplom-Volkswirt. Warum habe ich ihn gebeten, für Sie dieses Gespräch mit mir zu führen? Weil ich einen Kommentar von ihm gelesen habe auf eine Leserfrage hin auf seiner Webseite. Darin deutete er an, dass er sich vorstellen kann, dass ein Zusammenbruch des derzeitigen Geldsystems nicht in einer absoluten, vor allem menschlichen Katastrophe enden muss also nicht in einem Szenario enden muss, wie ich es aus meiner Beschäftigung mit der Vergangenheit vor Augen habe und zu dem ich bisher gewissermaßen gar keine Alternative gesehen habe. An diesem Perspektivwechsel möchten wir Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne teilhaben lassen und im besten Fall inspiriert Sie unser Gespräch zu dem ein oder anderen wertvollen Gedankengang mit Blick auf Ihre eigene finanzielle Situation. Damit begrüße ich ganz herzlich Raimund Brichter zum dritten Mal als Gesprächspartner der finpod Interviewreihe. Lassen Sie uns ins Gespräch einsteigen. Lieber Raimund, ich habe in meiner Vorrede ausgeführt, wie es zu unserem Gespräch heute gekommen ist. Nun ist dein Buch, die Wahrheit über Geld, vor genau sechs Jahren erschienen. Ähm, über einige wesentliche Schlussfolgerungen aus den Erkenntnissen deines Buches haben wir schon im August 2018 hier an gleicher Stelle gesprochen, damals in der vierten Ausgabe des Finpod. Mit Blick auf die Entwicklung nun seit dem Erscheinen deines Buches, was denkst du heute darüber? Wird sich ähm, ja, das derzeitige Weltfinanzsystem deiner Meinung nach noch lange aufrecht, äh, erhalten lassen oder wie lange?
1: Also da hat sich im Vergleich zu unserem letzten Podcast nicht viel geändert. Erstmal schönen guten Tag Jens, schön, dass du <lacht> da bist. Was jetzt die Hörer nicht sehen, ist, dass du hier leckere Teilchen mitgebracht hast. <lacht> sehr lecker, sehr schön, gut so, beim nächsten Mal immer wieder. Also es hat sich im Vergleich zum letzten Mal nicht so, nicht eigentlich nichts geändert. Das, was ich voraussage, ist irgendwann in fernerer Zukunft ein Zusammenbruch des Finanzsystems. Aber der wird noch auf sich warten lassen. Ich nehme dich da immer sehr gelassen
0: wahr, wenn du davon sprichst. Ist das, weil du zu Hause Gold und Diamanten und Ähnliches gebunkert hast und vorgesorgt hast? Oder siehst du, wenn es denn zu einem solchen Zustand kommt, das Ganze nicht so schlimm an, wie vielleicht ich persönlich zum Beispiel es vermute?
1: Wie es dann tatsächlich ablaufen wird, weiß man jetzt noch nicht. Aber klar ist eines, dass die Riesenbestände an Geldvermögen und an Schulden Beides sind ja, das haben wir auch beim letzten Mal besprochen, ja nur zwei Seiten derselben Medaille, dass die wieder auf ein Minimum zurückgeführt werden müssen. Also sie müssen vernichtet werden. So, wie das geschehen wird, das ist jetzt noch völlig offen. Das kann krisenhaft geschehen. Mhm. Es kann aber auch in Art einer Währungsreform geschehen, wobei meistens eine Währungsreform wieder in der Krise vorangeht. Also das müssen wir mal abwarten.
0: Das war ja der Kommentar, von ja. der, der mich zu dieser Frage geführt hat. Du siehst aber auch eine Option, dass es nicht äh, zwangsweise aus einer, einer katastrophalen Krise entstehen muss, aus Umbruch, aus Krieg, aus Aufstand und ähnlichen Dingen wie in den 20er, 30er, 40er Jahren.
1: Also das war ja bei den letzten Währungsreformen der Fall. Da ging jeweils ein Krieg voraus. Was bei beiden gleich war, war eben, dass äh, sich die Verschuldung in einem starken Ausmaß erhöht hatte mhm. und den Schulden kein entsprechend hohe Vermögenswerte gegenüberstanden. Mhm. Das war das Ungleichgewicht. Mhm. So. Und das ergab sich damals eben aus den äh, Folgen des Krieges. Ähm, jetzt haben wir noch keinen Krieg, Gott sei Dank. Wir haben einen weiter steigenden Schuldenberg, einen gleichzeitig weiter steigenden Geldvermögensberg. Beides muss ja auch im laufenden System immer weiter zunehmen. Ähm, noch steht aber den, stehen den Schulden auch äh, entsprechend hohe Vermögenswerte gegenüber. Mhm. Zumindest das, was man äh, als äh, entsprechend bewertet. Das ist ja auch immer eine Frage, ob man äh, dem noch vertraut oder nicht. Mhm. Nämlich was steht den Vermögenswerten gegenüber, dem Geldvermögen? Schulden. Mhm. Aber diesen Schulden vertraut man noch. Man denkt noch, die werden noch zurückgezahlt. Mhm. Und solange das der Fall ist, ist noch alles in Ordnung. Dann können die Schulden auch noch weiter steigen. Ja gut,
0: dann wäre das ja nur, nur in Anführungszeichen eine Vertrauensfrage. Und wenn Richtig. das Vertrauen
1: kippt, aus welchem Grund
0: auch immer, genau. dann würde das System ja theoretisch zusammenbrechen
1: können. Richtig. Ähm, die Notenbanken zum Beispiel, das ist ein ganz wichtiger Faktor, die sorgen ja dafür, dass ähm, das System droht ja schon mal zu kippen. Auch, auch darüber haben wir gesprochen äh, beim letzten Mal im Jahr 2008. Dann sorgen ja die Notenbanken dafür, dass wieder Vertrauen zurückkommt. Mhm indem Sie nämlich einen Teil dieses, dieses Gebildes übernehmen, dieses Geld- und Schuldengebildes. Äh, und wenn, was in Ihren Bilanzen ist, und deswegen werden die Notenbankbilanzen auch weiter zulegen nach meiner Prognose, ganz aktuell, wir haben ja gesehen, ich habe äh, kritisiert, dass der Herr Paul, also der amerikanische Notenbankchef, ja die Notenbankbilanz zurückfahren wollte, die, die Notenbankbilanzsumme, mhm. hat er ja auch gemacht, bis, zu, bis zum Ende des letzten Jahres, bis er dann gemerkt hat, aha, er ist offenbar auf dem Holzweg. Mhm. Dann hat es ein bisschen gedauert, dann hat er erst mal eingestellt, dieses Rückfahren. Und jetzt, ganz aktuell, fährt er die Notenbankbilanzsumme wieder nach oben. Mhm. So, und das ist auch wichtig. Das muss so sein, mhm. weil dadurch, weil das Notenbankgeld, was in Umlauf ist, ist ja das sicherste Geld, das wir kennen. Mhm. Und äh, je mehr Notenbankgeld im System ist, ist, umso mehr ist das System gestützt. Und deswegen braucht, braucht das System auch in den nächsten Jahren und dem nächsten Jahrzehnt ganz, auf, ganz sicher ähm, ein weiter steigendes äh, eine weiter steigende Notenbankbilanz um. Und zwar von allen wichtigen Notenbanken. Das mhm. ist die amerikanische, die europäische, die japanische und mhm. wem man immer auch nimmt.
0: Mhm. Aber wieso ist das in diesen Ausmaßen dann in deiner Meinung nach sicherer als anderes Geld, sage ich mal?
1: Weil die Notenbanken noch Vertrauen genießen. Nur deshalb, so ist es, ja genau. Also wir haben auch noch die Kraft, die mhm. Power und solange, ähm, wenn die Notenbanken, wenn die Notenbanken äh, Geld uh, Stützen in das System bringen und solange das das System beruhigt, so lange ist das Vertrauen da. Mhm. Gefährlich wird es dann irgendwann mal, wenn das Vertrauen auch in die Notenbanken nachlässt. Mhm. Das habe ich, glaube ich, auch beim letzten Mal haben wir schon besprochen, dass dann auch eine Notenbankpleite in Anführungsstriche geschehen kann. Mhm. Eine Währungsreform ist ja nichts anderes als eine Notenbankpleite. Mhm. Ne? So, und dann, dann wird es gefährlich. Aber solange, das, solange die Anzeichen da noch nicht da sind, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Aber
0: woran würde man das festmachen? Weil ich denke jetzt an den klassischen Bankrun Nehmen wir das mal mhm. als Beispiel. Das wäre rein theoretisch heute gehen aus irgendeinem Grund oder wann auch immer die Menschen zur Sohn zur Bank und sagen, ich will mein Geld. Ja, da gibt es ja auch Filme zu diesem Thema. Und natürlich, wenn jetzt alle ne, zum gleichen Moment zur Bankfiliale gingen und ihr Geld abheben wollen würden, dann ne, müssten die Schalter geschlossen werden und das würde sich herumsprechen und mindestens mhm. diese Bank wäre pleite. So, wenn ich das jetzt auf das System übertrage, dann wäre es ja theoretisch auch von heute auf morgen möglich. Oder woher käme also dieses unendliche Vertrauen dass, ja, dass die Banken es halt nochmal, äh, die Zentralbanken es nochmal retten, weil sie ja doch wieder die Notenpresse anwerfen.
1: Ja, es müsst, ja das tun sie ja auch. Und es, solange aber das, das Vertrauen in, das, in diese Notenbankpresse da ist, ist das kein Problem. Also in, in kurzfristig kein Problem. Mhm. Natürlich, äh, längerfristig äh, wird damit die Fallhöhe nur erhöht, ja, weil diese Notenbanken weiter, weiteres Geld in das System pumpen. Aber ähm, deine Frage war ja, dieser Bankrand, der müsste quasi bei der Notenbank stattfinden, ja, ja ein Notenbankrang, mhm. sowas äh, ist im Moment nicht absehbar, oder? Nee, in der ja, <lacht> habe genau. noch
0: keine, keine Warnzeichen gesehen. Noch
1: nicht, ja. aber wenn das käme, mhm. dann ja. Bis dahin haben aber die Notenbank noch so viele Möglichkeiten aus meiner mhm. Sicht. Ähm, wir wissen ja, sie, sie kaufen alles auf, was, was nicht nied- und nagelfest mhm. ist oder können es kaufen, theoretisch. Mhm. Im Moment beschränken Sie sich auf Anleihen, Staatsanleihen oder ja, auch, auch andere Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen zum ja. Teil. Angeblich schon die ja, die japanische Notenbank macht mhm. ja das schon offiziell auch. Mhm. Aktienfonds kaufen die ja. Mhm. Und das werden die anderen Notenbanken auch irgendwann machen. Und die können auch Immobilien, die könnten praktisch alles. Also es, mhm. gibt, noch, es gibt noch was, was sie machen können. Aber das mhm. bewirkt ja, dass die Notenbankbilanzen weiter zunehmen. Und das bewirkt auch, dass wieder Stabilität im System insofern ist, als dass das, was die Notenbank auf ihren Bilanzen hat, erstmal äh, nicht wackelig sein kann. Mhm. Ja?
0: Weil so. theoretisch die Gelder, die sie investiert, wiederum so angelegt sind, ähnlich ja, wie bei einem Fonds, wenn man so will, dass da Werte hinterstehen. Dann kann man sich aber natürlich naja, wieder fragen...
1: Nein, die ja, die, die, Notenbank, genau, die Notenbanken kaufen ja zunächst einmal diese Dinge auf, die tatsächlich noch werthaltig sind.
0: Ja, das könnte man ja auch kritisch ja. betrachten. Was ist davon noch werthaltig?
1: Naja, sie kaufen, genau, sie kaufen jetzt keine äh, Anleihen zweifelhaften Schulden. Auch die, mhm. unter anderem, zum Beispiel hatte wohl die EZB auch Steinhoff-Anleihen, mhm. ja, eine Firma, die dann auch jetzt äh, zumindest vor der Pleite steht, mhm. ja. Aber im kleinen Umfang, aber normalerweise kaufen Notenbanken schon auch wo Unternehmensanleihen und Staatsanleihen, die noch werthaltig sind. Mhm. ja. Und deswegen ist das, ist das auch noch gut ausbalanciert, das System. Es, natürlich, es gibt irgendwann, eine, sie kann ja so kaufen,
0: kaufen, so viel sie will, mhm. in, in Anführungszeichen. Aber... Ähm wenn sie das dann irgendwann mal
1: wieder theoretisch zurückfahren wollen würde, müsste sie ja verkaufen. Und dann ja, das geht ja so nicht. Wir, ja, im, im das geht nicht. Das dann, hat ja die US-Notenbank genau, US ja. probiert. Ja. Also sie hat es nicht mal, sie hat es jetzt nicht aktiv verkauft, ja. sondern sie hat einfach diejenigen, die, die Anleihen, die fällig wurden, nicht mehr erneuert. Und fällig wurden, wenn sie fällig werden, heißt das ja, dass... Der Schuldner, und das war der Staat vor allen Dingen, der amerikanische Staat, dann Geld an die Notenbank überweisen muss und damit mhm. ist es weg. Ne? Mhm. So. Genau. Und äh, ähm, solange das funktioniert, ist das ja okay. Ähm, wir, wir sind hier, wir sind hier ja, ein bisschen in der Nähe eines, äh, eines Studios, wo es ein bisschen ja. lauter ist im Hintergrund. Hier Aber wird das live ich, glaub, im Sender so gearbeitet, oder, ja.
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das genau. gehört dazu. Finde ich, macht ja auch ein bisschen lokal koloriert. Genau. Ähm, die. Ähm, Käufe, wenn die jetzt äh, beispielsweise auch in Immobilien und in Aktien fließen, dann logischerweise erhöhen sich natürlich auch die Preise dieser und äh, die Preisblase, so es eine gibt oder schon da ist, oder so, könnte sich dann entsprechend äh, bilden oder ausweiten. Mhm. Äh, Solange bis es dann auch auf privater Ebene keine Käufer mehr gibt. Also wenn die Immobilienpreise so stark steigen, beispielsweise weil die Notenbanken Immobilien kaufen würden, dann kann der Normalbürger sich die natürlich irgendwann nicht mehr leisten. Äh, ist das dann das Ende der Fahnenstange und das Warnsignal oder... Wo würdest du es
1: sehen? Also man muss natürlich sagen, dass all diese Notenbank-Aktionen auch Effekte haben. Mhm. Auch negative Effekte, selbstverständlich. Mhm. Und das eine, diese Preissteigerung, ist durchaus ein negativer Effekt in, in dieser Hinsicht. Das haben wir auch bei Anleihen gesehen. Wenn die Notenbanken verstärken ja den Trend zu steigenden Preisen bei Anleihen, also zu fallenden Zinsen. Mhm. Und sie verstärken dann, würden dann den Trend verstärken auch zu steigenden Immobilienpreisen. Das ist ein negativer Effekt. Mhm. Aber die Notenbanken haben noch weitere Möglichkeiten. Sie können bis hin, dass sie Geld regnen lassen mhm. auf die Bevölkerung. Das
0: Helikoptergeld.
1: Das Helikoptergeld, was ja auch in, schon häufig jetzt äh, zitiert worden ist. Also sinngemäß fliegt ein Helikopter der Notenbank und lässt es prasseln mhm. auf alle. Der Vorteil wäre, bisher ist es ja so, dass das Geld, was jetzt geschaffen wird, Ankommen, eigentlich oder? im Finanzsystem bleibt, mhm. ne? Also ja. im Finanzsystem. Und das ja. ist ja auch insofern gut. Einerseits, dann kann es sich für Inflation im herkömmlichen Bereichen sorgen. Mhm. Bei Brötchen, die leckeren, die du mitgebracht hast, <lacht> die sind immer noch relativ preisstabil. Mhm. Aber ähm, es sorgt dann eher eben für steigende Preise, Immobilien, Anleihenmarkt, was auch immer. Ne? Mhm. So, wenn, wenn Sie ja das Geld jetzt tatsächlich verteilen an die Bevölkerung, mhm. das durchaus, mal, das durchaus äh, möglich ist. Also mhm. nicht heute und morgen und nicht nächstes mhm. Jahr, aber im nächsten Jahrzehnt kann das sein. Mhm. Ähm, dann wäre das eine Möglichkeit, dass dann auch die breite Bevölkerung wieder ähm, praktisch zu diesem Geld gelangt. Mhm. Ja. Und dann, Und dann In dem Geld. Moment würde sie dann auch nicht mehr weitere Immobilien erstmal kaufen müssen. Ne? Mhm. Das wäre eine andere Maßnahme. Mhm. All das soll eben der Stabilität oder sagen wir der Lebensverlängerung aus meiner Sicht des Systems dienen. Mhm. Ja? Mhm. Aber mit jedem dieser Schritte würden wir uns wiederum äh, auch dem Ende wieder nähern, weil ähm, es ist ja immer alles, was sie da macht. Ne? Irgendwann hat sie nicht mehr genügend Vermögenswerte, die dahinter stehen. Ja? Mhm. Und irgendwann sinkt das Vertrauen erst der Finanzmärkte und dann auch der, möglicherweise der breiten Bevölkerung in das Geld dieser Notenbanken. Und dann ist es soweit. Wenn das jetzt äh,
0: geschehen würde, auch mit dem Helikoptergeld oder mit Minuszinsen äh, im viel stärkeren Ausmaß als jetzt, also die wirklich auch ankommen in der Bevölkerung ähm, oder sogar, ne, ich habe die Woche gelesen, dass erste Banken tatsächlich darüber nachdenken, Hypothekenkredite mit also quasi Minuszinsen, also einen positiven Zins. Gibt, für den auch
1: gibt es, es schon, zu, zu in, 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 in Dänemark war es, glaube ich, da mhm. hieß schon der eine oder andere, äh, Hypothekenkredit mit negativen Zins mhm. vergeben worden. Mhm. Ja? Und davon profitiert ja auch wiederum der, zumindest der, derjenige, der den Kredit aufnimmt. Mhm. Also es hat und positive weiter, und negative Effekte. Ja. Also ich kenne zum Beispiel äh, jetzt viele, die sagen, die kritisieren das und sagen, ähm, ja, die Notenbanken äh, begehen einen, ich habe äh, erst wieder am Wochenende eine Diskussion mit äh, Daniel Bernecker geführt, dem mhm. börsbrief herausgeber, mhm. der meint, die Notenbanken begehen einen historischen Fehler mit dem, was sie machen und sie müssen da jetzt einhalten und, und müssen das stoppen und mhm. alles zurückfahren. Ähm, ist ja leicht gesagt. Ne? Es ist leicht Aber, äh, gesagt. Eben. Wie soll das gelingen? Das System ist, wie es ist. Und ich sage weder, dass es gut oder schlecht ist, mhm. sondern ich sage, es ist so. Mhm. Und wenn ich mir überlege, was ist das Wahrscheinlichste, dann ist es das, was ich erwarte, dass die Notenbanken weiterhin versuchen werden, ähm, den, äh, den Zusammenbruch nach hinten zu verschieben. Mhm. Wie, wenn ich dich frage, wann ich zu sterben? Heute oder in 10, 20, 30 Jahren? Mhm. So spät wie möglich. Mhm. Klar. Also, aber da sind wir genau gerade so bei, der,
0: bei dem Thema. Was denkst du, jetzt, wenn du vom Bauchgefühl her antworten ja. müsstest, also mit all diesen Maßnahmen, mit ja, genau. Helikoptergeld, also
1: mit es, es, geht allem es geht mindestens noch zehn Jahre, schätze ich mal, bis Ende des oh, Nächsten. Jahrzehnts. So ist mein, mein Ziel. Es kann aber das muss man erst mal dann, dann sehen, wie sich es entwickelt. Zehn Jahre halte ich für überschaubar. Also zehn Jahre halte ich auch für realistisch. Ja, aber da muss man sehen. Ich kann nicht sagen, ja. ich bin jetzt nicht der, der sagt, in zehn Jahren geht es wirklich einen Bach ja. runter, ich bin jetzt 30 Jahre im Geschäft und als ich anfing, gab es diejenigen, die sagen morgen, es das System kaputt.
0: Ja, klar. Die kenne ich also, ja. schon
1: 30 Jahre. Ja,
0: das sind die berühmten Crash-Propheten. Crash ja, ne? Da habe ich neulich mal einen Artikel zu veröffentlicht. Genau. Das ist natürlich, ne, irgendwann hat man natürlich Recht damit, ob es dann ein, nur ein Aktiencrash ja. ist oder ein, ein größerer Crash. Wenn man nur lang genug den Crash vorher dann hat man irgendwann jetzt Recht. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen
1: wiederum, kritisieren mich und sagen, ja, sagen irgendwann, das kann jeder. Ja, ja, klar. Aber gut, dann sage ich, es ist aber so. Ja, genau. ja, ähm, Erdbebenforschung in Kalifornien, Seismologen, die können auch sagen, es gibt in den nächsten 50 Jahren höchstwahrscheinlich ein ganz großes Erdbeben. Mhm. Aber genau wann können sie nicht sagen. Und ja. das ist so. Das ja. kann man nicht. Aber man kann aus den äh, äh, Gegebenheiten, wie sie sind, kann man diese Prognose eben erstellen, dass es vielleicht in einigen Jahren sein wird. Und ich sage erstmal, lassen wir die nächsten zehn Jahre vorübergehen. Und im nächsten Jahrzehnt äh, werden wir dann mehr wissen.
0: Glaubst du, dass es Vordenker gibt, die genau diese Szenarien ich sage mal, ja, durchdenken auf staatlicher Ebene, auf Nichtregierungsebene, auf irgendeiner klugen Köpfe-Ebene und ähm, dass da Vorbereitungen für solche Szenarien, was ja eigentlich klug wäre,
1: äh, in ja. irgendeiner Form und Art und Weise stattfinden? Ich glaube, eher gesagt, glaube ich daran nicht. Hm. Aber das, da kann ich mich täuschen, das weiß ich nicht. Das ist ja so hm. meine Vermutung. Ich denke, die beschäftigen sich alle mehr oder weniger damit, wie kann man das System jetzt eben... Am Laufen halten, kürz- und mittelfristig. Ja, klar. Und also, haben nicht solche, solche Szenarien nicht. im Hinterkopf Aha. wie ich, dass sie sagen, es muss ja irgendwann zusammenbrechen. Mhm. Im Gegenteil, die würden das ja auch offiziell äh, aufs Schärfste zurückweisen. Selbst die Notenbanken, glaube ich, wissen es nicht. Mhm. Ähm, warum hat der Paul denn das gemacht, was er gemacht hat? Erstmal, Er hat wirklich gedacht, die Zinsen können jetzt mhm. angehoben werden ja, noch, noch stärker. Mhm. Es läuft ja und die Notenbankbilanz kann verringert werden. Mhm. Und äh, Hardliner wie unser Bundesbankchef Weidmann meinen mhm. das ja immer noch. Mhm. Die glauben das tatsächlich. Das heißt, ja. da fehlt die Weitsicht? Man sollte ja meinen, dass gerade es, das
0: Menschen sind, die genau diese Weitsicht haben oder haben müssten. Ich oder,
1: oder glaube, es fehlt das Verständnis für die, für die Funktionsweise, also für die Hintergründe unseres Systems, wie es wirklich funktioniert. Das ist denen offenbar alles nicht bewusst so richtig. Ja. Ja, sie können kurzfristig können sie sagen, ja, so ist es. Und äh, jetzt die Notenbank, die amerikanische, hat ja auch wieder, ähm, indem sie diese Kehrtwende gemacht hat, pumpt ja wieder Geld ins System rein, indem mhm. sie wieder Anleihen kauft. Mhm. Ähm, da hat ja auch ein großer, irgendwie ein, ein, ein bekannter Banker aus den USA gesagt: Ja, eigentlich hätten wir im System, im Privatsystem auch das Geld gehabt, wir hätten es auch machen können. Mhm. Wir haben es aber nicht gemacht. Ich meine, mhm. gut. Das ist ja auch verständlich. Das ist, Geld ist ja auch da. Mhm. Man muss sich nur die Notenbankbilanz angucken. Mhm. Sie war ja noch mit 3,5 Billionen sehr stark aufgebläht. Logischerweise ist das Geld irgendwo vorhanden. Mhm. Das weiß man, da braucht man nicht diesen, ja, genau. diesen Banker dazu. Ne? Nur, das Vertrauen ist offenbar nicht da gewesen, dass man das gerade für diesen Zweck äh, dann ausleiht mhm. und gibt. Da muss die Notenbank eben einsprechen, mhm. einspringen. Und das wird weiter passieren. Ist, äh, wo, wohin siehst du denn den Grund, dass das Geld zum Beispiel, also so heißt es ja im Allgemeinen,
0: eben nicht bei, beispielsweise den Unternehmen ankommt, Banken aufgrund der diversen Basel- Vorschriften, äh, ein -Vorschriften und dergleichen, angeblich auch gar nicht in der Lage sind, die Gelder weiterzugeben.
1: Hm, ähm, welche Gelder weitergeben? Moment, was ist das?
0: Die Mittel, die die EZB in die Märkte pumpt, sollen ja auch den Unternehmen beispielsweise zugutekommen, die damit dann ne, wiederum produzieren das sollen. Das ist also aber ein Irrglaube. Mit dem Ziel der Inflation ja, so natürlich. Ja, Inflation so, wird genau. so wird es vielleicht verkauft und
1: so wird es auch in den Medien dargestellt. Genau. Aber das ist eigentlich gar nicht, der, aus meiner, nach meiner Erkenntnis, gar nicht der wahre Grund hm. und Hintergrund. Es wird zum einen Gesagt, ja, ähm, äh, die Notenbanken wollen, also offiziell sagt der Herr Draghi ja nur, ähm, er möchte die Inflation ankurbeln. Mhm, genau. Er hat ja so ein Inflationsziel, das er wie eine Monstranz vor sich ja, herträgt trägt ja. genau. von 2%, wo genau. sich alle fragen, wieso ist 2% mhm. Inflation eigentlich gut? Mhm. Null Prozent sind doch eigentlich mhm. gut, ne? Weil, fragt aber niemand nach. Ich glaube, die, die größte Angst ist ja vor Deflation oder so, dass ja, Sie dann ja, sagen, er dann lieber Ja, ne? er, er sagt, er, er sagt mhm. aber Deflation ist auch nicht schlimm. Es gibt ja jeder, wenn wir Gute, können darüber wenn wir diskutieren, wenn Preise gucken, fallen, mhm. ist das eigentlich gut. Wenn Preise fallen, ist das Erstes gut. Mal, ja. Sorgt es für neue Nachfrage, je billiger was wird. Wir alle wissen, die Computer sind billiger geworden, die Handys sind billiger geworden mhm. und es hat für neue Nachfrage gesorgt. Also fallende Preise sind an sich erstmal gut. Diese Angst vor Deflation, die ist vorgeschoben. Mhm. Was Draghi, aber Draghi weiß ja, die Leute, die ihn dazuhören, die verstehen es auch nicht. Er versteht es vielleicht selbst auch nicht, das weiß ich nicht. Aber <lacht> Tatsache ist, dass auch in den in der Zeiten, wo die Preise hier ganz, ganz wenig gestiegen sind, zu so 0,5 Prozent in den letzten Jahren, dass dann der Konsum gerade in Deutschland immer sehr mhm. schön gelaufen ist. Mhm. Daran sieht man, dass das überhaupt keine äh, Gefahr ist. Und Draghi behauptet ja, wenn die Leute erwarten, die Preise sinken, ja, genau. halten sie Konsum zurück. Ganz genau. Quatsch. Ja, Es kommt vielleicht auf an, die stark die Preise
0: sinken. Ich übertreibe ja. es
1: mal, wenn ich weiß, ich kriege das
0: iPhone in drei Monaten für 50 Prozent weniger, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich das, ja. das, das ist aber keine Deflation. Das ist dann ein Crash. Das ja. wäre ein Crash.
1: Ja. Und so ist es ja auch nicht. In der Draghi schürt ja auch Angst davor, mhm. dass die Preise um 0,5 Prozent fallen würden, was sie ja gar nicht tun. Wenn sie um 0,5 Prozent fallen würden, würde auch niemand den Kauf eines Sofas nicht, aufschieben, nicht, genau. weil es möglicherweise in einem Jahr 0,5 Prozent genau, billiger wäre. Nicht. Aber warum treibt er es dann so weit mit dieser Darstellung aus seiner Sicht? Er, er, hat, ja, er, hat, ja, er hat ja nur ein Mandat, offiziell steht mhm. in den Statuten, Preisstabilität. Also er muss sich immer sozusagen was erfinden, was der Preisstabilität dient mhm. für seine Maßnahmen. Mhm. Und dann hat er gesagt: Ja, und um Deflation zu verhindern, wollen wir Preisstabilität so definieren, dass es zwei 2% Prozent plus ist. <lacht> ja, ja. Früher, ich weiß noch, ich kann mich an alte Zeiten erinnern, wo die Bundesbank noch in Deutschland das Sagen hatte. Mhm. Da hat er sich auch so ein 2% ähm, nicht als Ziel, aber so als unvermeidliche Preissteigerungsrate ja, genau. so eingepreist. Ja, genau. ne? Das war so das, das Übel damals, in Anführungsstrichen, mhm. was unvermeidbar war. Mhm. Ja, okay. Ja. Mhm. Und jetzt ist es sogar das Ziel, das Ziel, ja, und man denkt sogar daran, dieses Inflationsziel möglicherweise noch zu erhöhen, mhm. über zwei Prozent, ja. Mhm. Also, aber das ist alles, genau, Draghi kann ja, er hat sein Mandat, das komme ich darauf zurück, und das muss er praktisch alle seine Maßnahmen, muss er mit diesem Mandat rechtfertigen. Mhm. Und nur deswegen führt er diese zwei Prozent äh, als Monstranz vor sich her. Was, mhm. die, was die Journalistenkollegen daraus machen, ist mhm. ja, er will die Wirtschaft ankurbeln, mhm. was er gar nie sagt so offiziell, Stimmt. es gehört mhm. nicht zum Mandat der EZB, Stimmt. die Wirtschaft anzukurbeln, mhm. ne? gehört es gar nicht, mhm. dürfte er deswegen auch gar nicht so mhm. feste formulieren, manchmal hat er es angedeutet, aber so ein bisschen, ne? mhm. äh, darf er es eigentlich nicht. Mhm. So, Wirtschaft ankurbeln, ja, dadurch, dass, das sagen zumindest die Kollegen, dass dann das Geld, was die Notenbank ausgibt, weitergereicht wird an Unternehmen. Mhm. Ja. Die Unternehmen selbst sind eigentlich zum Großteil schon gut finanziert. Viele Unternehmen, gerade die gut Laufenden, brauchen das Geld gar nicht. Ja, ja, ja. ja, klar. Also, äh, so, es brauchen vielleicht Unternehmen, die nicht gut finanziert sind. Ja. Ja, oder auch in Wachstumsphasen, die vielleicht kein klassisches Geschäftsmodell ja. haben, ähnliche Dinge. Wachstumsphasen, dann ne, holt man sich das zum Beispiel auch über Eigenkapital, ja. Ne? ja. Start-up-Finanzierung, was auch mhm. immer. Also, jedenfalls ist offenbar der Bedarf gar nicht so groß, gerade in unserem gesättigten Wirtschaftssystem. Dass, okay, das, dass, das, noch, dass das noch große Auswirkungen hat. Das sehe ich anders. Aber das kann daran liegen, dass ich ja gerade in vielen Gesprächen mit
0: Geschäftsführern ja. bin von kleinen mittelständischen mhm. Unternehmen. Das, also wirklich kleine mittelständische Unternehmen, ja, nicht die großen, die man hier auch noch zum Mittelstand zählt. Und da sieht es in der Realität tatsächlich anders aus. Wie? Tatsächlich so, dass eben Kreditanfragen abgelehnt werden. Auch bei Bilanzen, wo ich sage, jetzt... Zumindest auf den ersten Blick, da ist nichts, wo ich jetzt die, die großen Probleme sehen würde. Das heißt auch Kreditkompetenzen, die früher ja. bei einem Filialleiter, bei einem Filialdirektor, genau. was wir ja früher noch was sah, der hatte eine Kreditkompetenz ja. von 500.000 Euro Aber das Mark oder einer Million Mark. Das gibt es nicht mehr. Es gibt noch diese Ampelsysteme ah. in den Banken. Und dann, ne, das ist Computer ja ein anderes,
1: Aber das ist ein anderes Problem. Ja. Das ist nämlich das Problem dessen, dass wir die, die Banken über die Stränge geschlagen haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, also vor der Krise, mhm. Und das dann hieß ja, ihr habt viel zu wenig Eigenkapital. Das ist unser, das ist ein Systemproblem. Mhm. Und dass sie aufgrund dessen sagen, ja, jetzt müssen wir mal gucken auf unser Eigenkapital und müssen es da in Einklang bringen. Mhm. Ja? Und dann kann es tatsächlich dazu kommen. Mhm. Ja? Aber dadurch, dass der Draghi ähm, Anleihen aufkauft, ja, stärkt sich nicht die Eigenkapital. Äh, ja, äh, es stärkt ja. sich jetzt indirekt, das wird vielleicht zu kompliziert für viele Zuhörer, stärkt sich indirekt schon das Eigenkapital, weil die Staatsanleihen noch nicht abgezogen werden müssen, mhm. wenn genau es um es die Kapitalberechnung sein. geht. Mhm. Also insofern bringt er, ja, Stabilität. aber das mhm. ist auch dahinter, er muss Stabilität ins System bringen. Mhm. Das ist eigentlich das, das Einzige. Mhm. Das ist das Einzige und darauf können wir jetzt uns vielleicht doch einigen oder zurückkommen. Er muss Stabilität ins System bringen. Mhm. Das sagt er aber nicht so. Mhm. Er sagt nicht, ich mache diese Maßnahmen, um das System zu erhalten oder um äh, die Stabilität äh, auf Dauer äh, oder auf längere Zeit zu gewährleisten. Er sagt was anderes.
0: Na gut, er hat den Euro mal speziell erwähnt, natürlich. Ne? Er, 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 hält den, er rettet den Euro, whatever it takes. Ne? Also, das immer ist es, wieder kostet. ein
1: anderes Problem. Ja. Genau, das sind wieder, ist wieder der Euro. Also es muss ja, das ist, ja klar, das ist natürlich ein
0: anderes Thema. Das, ja. ja, es ja.
1: hängt damit zusammen, aber der Euro, ähm, dass der ähm, auseinanderzubrechen droht, liegt einfach daran, dass es zu unterschiedliche äh, Teilnehmer sind, ne? Und das ist auch wiederum, Draghi ist richtig, Draghi ist auch ein Problem, in dem, in, mit dem er hantieren muss, dass er ähm, dafür Ausgleich sorgen muss zwischen den äh, ärmeren Staaten, den Südländern, oder denen, die eher auch mal das Geld locker ausgeben, und den Staaten wie Deutschland, Holland und äh, andere, die sehr stabilitätsorientiert sind. Das lässt sich schlecht unter einen Hut bringen. Ja. Ähm, gut. Draghi hat also mit diesen beiden Problemen zu kämpfen. Da sind andere wie die japanische Notenbank oder die US-Notenbank im Vorteil. Die müssen nur mit dem Grundproblem kämpfen, dass steigende Schulden und steigende Geldvermögen irgendwann zum Zusammenbruch verdammt sind. Mhm.
0: Wäre es denn nicht so einfach, oder ich meine, es wäre eine schöne Utopie wahrscheinlich, dass dann irgendwann jemand kundtut, okay, wir streichen, also ohne Krise, ohne Krieg, ohne Bürgerkrieg, ohne was auch immer, ähm, ja, wir schleichen eben alles zusammen, 90 Prozent wie damals ähm, und wir fangen wieder von vorne an. Wäre doch eigentlich schmerzlos und einfach.
1: Ja, aber es muss ja meistens, äh, irgend, das ist ja schon eine drastische Maßnahme mhm. und so aus dem Nichts heraus lässt sich die nicht begründen mhm. oder schlecht begründen. Okay, das heißt. So, äh, deswegen, wie, man kann sich ja Begründung, vorstellen, mal, wie soll jetzt jemand herkommen ja. und sagen, hergehen und sagen, also ich streiche euch jetzt mal 90 Prozent eures Geldvermögens. Mhm. Hm. Eure Forderungen ne, aus Sicht dessen, der, der Schuldner ja. hat, der, Ja, ne, also ist, ja. das dürfte schwierig werden. Das war nach den Kriegen ja, dadurch, dass es ähm, auch, ja, auch wirtschaftlich nicht gut ging, war das ja noch alles begründbar. Und dadurch, mhm. dass, dass die Verschuldung wirklich äh, zu hoch war, ähm, das kommt drauf an. Deswegen muss man abwarten, wie, wie das äh, äh, passieren wird. Es gibt ja auch viele, die sagen, die Notenbanken könnten ja im Prinzip alle Staatsanleihen aufkaufen. Mhm. Alles, 100 Prozent. Mhm. Und irgendwann streicht sie das einfach. Die Schulden. Dann haben die Staaten keine Schulden mehr. Die Staaten zumindest nicht. Mhm. Ja. Dann hat die Notenbank ein Bilanzproblem. Dann hat sie nämlich äh, auf der einen Seite das Geld ausgegeben, was mhm. auf ihrer Passivseite steht. Mhm. Quasi Schulden in Anführungsstrichen der Notenbank sind.
0: Mhm.
1: Hat aber keine Vermögenswerte mehr, die genau. dagegen stehen. Dann, dann wird es spannend. Normalerweise kümmern sich ja die Leute, auch die... Die, die normalen Bürger nicht um die Notenbankbilanz. Denen egal. Der Bäcker wird sein, äh, sein Brötchen immer noch für, einen Euro, für Euros verkaufen, mhm. äh, egal was in der Notenbankbilanz steht. Mhm. Aber wenn sich dann vielleicht drum spricht, wenn die Finanzmärkte dann irgendwann mal kein Vertrauen mehr in die Notenbankbilanz haben mhm. und sagen: Ja, guckt mal, da äh, ist zwar hier sind die Massen an Geld, die die Notenbank ausgegeben hat, aber es steht nichts mehr gegenüber. Wir sind da vorsichtig oder wir trauen dem nicht mehr. Und das könnte sich dann durchaus auch in der Bevölkerung. Mhm. Ähm, bemerkbar machen und durchsetzen, dass dann möglicherweise tatsächlich es sinnvoll ist zu sagen, wir machen jetzt den Schnitt.
0: Mhm.
1: Ja. Und dies ohne diese katastrophalen Auswirkungen wie, wie damals. Naja, der Schnitt selbst war ja, war das eine katastrophale Auswirkung? Nach nee, nein, dem nein, Schnitt. Also, nee, nein, nach, nee. dem nach dem Schnitt, dem Schnitt ist genau. es ja besser. dem Schnitt ist vor dem Schnitt. Genau. Richtig. Ähm, ja. Ich habe hab auch den 48er die Währungsreform nicht erlebt. Ja. Meine Eltern haben mir immer gesagt, das war dann von einem auf den anderen Tag, gab es wieder alles. Ja, genau, die in den Läden. Die, die, genau, ja, genau. genau das also da. ja. genau, also Aber jede Währungsreform muss auch, wenn sie kommt, dann auch, für, findet, wenn unter anderen Voraussetzungen statt mhm. wird auch anders äh, strukturiert werden. Das kann man also jetzt nicht alles mhm. schon sagen, wie es, dass es wie damals ablaufen wird, 10 zu 1 oder was aus. Aus 10 wird dann 1. Also das, das weiß ich nicht. Also das muss man muss man gucken.
0: Dann wäre es aber ja trotzdem, wenn man das in einer mehr oder weniger festen Erwartung hätte, ein solches Aha. Szenario, in, in der Hoffnung auch noch, dass es halbwegs friedfertig äh, verläuft, ähm, doch theoretisch sinnvoll, sich im Grunde genommen so hoch zu verschulden, wie es nur geht, davon Sachwerte zu kaufen, die dann also im Höhepunkt der Krise vielleicht auch einen viel geringeren Wert haben, auch 80, 90 Prozent weniger wert sind, wenn alle Immobilien unter den Hammer kommen, theoretisch, ne? dann sind sie natürlich weniger wert. Die Aktienmärkte würden einbrechen, aber mit diesen... Geldauferwahrungscharakter oder dem Transportcharakter über eine Krise hinaus, hätten die danach ja, wenn es dann zum Beispiel Aktien von gesunden Unternehmen sind oder eben Immobilien, ja immer noch einen Wert, wären, die Schulden gestrichen sind. Das Klingt ist so, toll. Ja, ich glaube, es gibt Familien in diesem Lande, die, die, haben, die, sowas. Damals sowas, die haben damals sowas, denke ich, sowas auch umgesetzt. Ja, und ja, ja, es gibt ja
1: die Stinnes, die, die, das war in der, vor der ersten Währungsreform, da gab es auch eine starke Inflation, mhm. müssen wir mal gucken, bei der letzten Währungsreform gab es keine starke Inflation, lag auch in Preiskontrollen. Und da, da war das der Fall, der konnte praktisch auch die Schulden, die er gemacht hat, wieder mit dem inflationierten Geld locker zurückzahlen. Aber das war eine Hyperinflation. Und wenn da sowas passiert, muss man abwarten. Im Moment ist es so, wir haben diese Inflation nicht. Und wenn ich Schulden aufnehme, auch wenn ich dafür Vermögenswerte kaufe, mhm. habe ich die Schulden noch. Ja, klar. Und die werden nicht so, wie nichts, dir nichts gestrichen. Und wenn die Krise vorangeht, heißt es: ja. die Bank will erstmal Cash haben. Und wenn ich nicht zahlen kann, wird sie sich an meinen... Vermögenswerte, die ich dafür gekauft habe, schadlos halten. Und wenn ich zum Beispiel, ich kann ja sagen, ich kaufe eine Immobilie auf Kredit, mhm. ähm, wenn es dann hart auf hart kommt und ich kann nicht mehr die Schulden bedienen, mhm dann wird die Bank sagen, bitte gib mir deine Immobilie. Und dann muss ich möglicherweise, wenn die Immobilienpreise auch gerade fallen, ja. zum ungünstigsten Zeitpunkt dann auch meine Immobilie losschlagen, um den Kredit zu tilgen. Also so einfach ist aber das. wenn ich jetzt alle treffe, also nicht einen
0: Schuldner, sondern alle, dann kann die Bank auch nichts mit, weiß ich nicht, Hunderttausenden von Immobilien anfangen
1: in dem Moment. Ja gut, aber im Zweifelsfall schon. Im Fall hat sie dann lieber die Immobilie als die ja, wertlose auch. Forderung. Ja, ja, auch wenn die Immobilienpreise fallen, ja. Also letztendlich das ist also Schulden machen im jetzigen im, im jetzigen Umfeld Schulden machen auf Teufel komm raus mhm. ist aus meiner Sicht keine gute Alternative. Mhm. Also auch nicht
0: unter dem ja. Aspekt, dass man nicht sagen kann, okay, dann habe ich Zinsen von 1% oder vielleicht sogar Minuszinsen, also eigentlich positive Zinsen mhm. auf mein Darlehen, dann kaufe ich trotzdem, also gar nicht wegen dieses Szenarios von gerade trotzdem Immobilien und oder genau. Aktien und ähnliches weil sie ja auch durch die Vorausschau, die du gegeben hast, dass vielleicht sogar Zentralbank mhm. irgendwann äh, noch deutlich massiver zu den Käufern, zum Beispiel von anderen Sachwerten gehören, dann äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit ja im Wert steigen werden. Und wenn ich dann den geringen Zins setze und von der Vermögenspreisbildung ausgeht, dass sie weiter ansteigt, weil das Geld sich einen Weg sucht, dann wäre das doch vielleicht schon wieder eine Idee.
1: Ja, aber dann setze ich, das ist wie eine Spekulation, dann setze ja. ich hundertprozentig auf dieses Szenario. Ja. Und das ist auch noch ein möglichst Eintritt so zeitlich schön strukturiert, genau. dass ich das alles toll überlebe. Mhm. Das kann natürlich, das ist wie eine Lotterie, aber das kann irgendwann, es kann vielleicht gut gehen für den ja. einen oder anderen, aber jetzt als, als Ratschlag mhm. für, für, für alle wäre das völlig falsch. Das würde ja? ich auch lieber nochmal Man kann halten, man natürlich generell, werden, ja. natürlich kann man von den niedrigen Zinsen profitieren, wenn man ohnehin denkt an Immobilie zu kaufen, ja, mit einem gewissen Fremdkapitalanteil, dann kann man auch von den niedrigen Zinsen jetzt profitieren, aber man sollte immer genügend auch in der Hinterhand haben, um nicht, letztlich auch dann zwangsverkaufen zu müssen. Mhm. Ja. Die äh, Schuldenproblematik ist aus Sicht wieder von der
0: potenziellen Vernichtung von äh, Geldvermögen auch, ähm, müsste dann aber auch, wenn es schon nicht die, die Variante wäre, äh, Schulden zu machen, also keine Schulden zu machen, dann sein, äh, habt ja, so wenig Liquidität wie möglich und so viel wie nötig. Ist das, wäre das ein Rat? Also trotzdem investiert zu sein, wenn nicht auf Schuldenbasis, aber trotzdem investiert zu sein, weil das dann immer noch in Sachwerte investiert zu sein äh, voraussichtlich sicherer ist als Geldwerte zu halten. Bargeld, Kontoguthaben, Versicherungsguthaben.
1: Bei Geldwerten kommt das sowieso Kontoguthaben, also Bargeld, Kontoguthaben kommt es wirklich darauf an. Wo hat man das Geld? Als Bargeld hat man jetzt das ist ja bei der Währungsbank, ja, bei der Zentralbank. Hm. Das ist noch etwas sichereres hm. Geld. Bei der ähm, beim Bankguthaben hatten wir es bei einer privaten Bank. Hab ich, ja, eigentlich habe ich ja gar kein Guthaben, ich leihe der Bank Geld. Genau, ja, de facto. Ähm, da gab es einen, einen schönen Film in, in der ARD letztens, auch in der Mediathek, gibt es glaube ich nicht mehr jetzt, der hieß ähm, Ein Hochzeitplatz selten allein, hast du wahrscheinlich nicht Lange gesehen. Ich, ich habe das auf meiner Website empfohlen, einige hm. haben es gesehen. War sehr witzig, da gab es einen Bankran in einem kleinen okay. Dorf, ja. weil ein, ein kleines Mädchen. Ähm, ähm, ein zweifelhaftes Video ins Netz ges gestellt hat, wo einer an, äh, zur Bank kommt und sagt, ich will mein Geld haben, ah, 100.000, habe ich doch hier. Und der, der Banker sagt, die waren auch persönlich äh, verfeindet, <lacht> nee, kriegst du <sie> nicht. Ne? <lacht> okay. so. und das dann so dann stand gezogen, daraus ja. eine Diskussion, wem ja. gehört das Geld, was ich auf der Bank habe? Es mhm. gehört der Bank, mhm. richtig. Ich habe die Forderung an die Bank, aber ich mhm. habe das Geld nicht mehr. Genau. Und das wissen die wenigsten. Mhm. So, Also, ähm, Bankguthaben sind in diesem Umfeld dann eher schlecht, mhm. Worauf ich baue ist jetzt, und da finde nee, ich es ganz interessant, gespannt. die Entwicklung, ja. ähm, heißt es ja, es soll so einen digitalen Euro jetzt geben. Mhm. Da gab es jetzt den Bankenverband, äh, der sogar das Pro also, äh, gefordert hat. Ähm, ein digitaler Euro kommt darauf an, wie er ausgestaltet mhm. ist. Wenn er so ausgestaltet wäre, dass die Zentralbank ja. diesen ja. digitalen Euro ausgibt, mhm. wäre das quasi so gut wie Bargeld. Ja. Aber nicht in Form von Scheinen, sondern ich habe das überall dabei. Ich könnte so eine Mutter mit auch mein, meine Rechnung bezahlen. Ne? Ich würde damit quasi äh, mein Bankkonto ersetzen Absolut, können. Die, ähm, fast ob das so kommt, ja. glaube ich nicht. Deswegen, Deswegen nicht? Oder? Ja, Nein, ich glaube nicht daran, die Banken würden das ja, ja, ja. nicht wollen. Ja, gut, ja.
0: Die Banken sind die eine Seite. Die wollen die das nicht wollen. Und
1: die, ja, ich bin aber gespannt, die Diskussion ist im Gange. Mhm. Ähm, äh, der Finanzminister Scholz hat ja auch gesagt, er ist für einen digitalen Euro. Die Banken haben gesagt, sie sind dafür. Aber niemand sagt so richtig, was bedeutet es konkret. Ich bin gespannt, was ich da mhm. in den nächsten... Wochen und Monaten herausentwickeln wird. Also das mhm. wäre eine Möglichkeit, auch Bargeld zu halten. Aber mhm. letztendlich, wenn es zum Crash kommt, mhm. wenn die Notenbank pleite ist, wie wir gerade besprochen mhm. haben, dann nützt auch dieses Geld nichts mehr. Mhm. Völlig klar. Ne? Dann ist eh die Frage, wo habe ich dann mein Vermögen überhaupt noch? Am besten, ich habe es ausgegeben, ja. dann kann es mich ja. niemand mehr nehmen. <lacht> Das, was ich erlebt habe mit dem Geld, das ist äh, immer noch in meinem Kopf. Das äh, kann mir keiner klauen. Aber also ich hätte
0: in dem Moment natürlich ja. nicht das Überleben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, du mhm. kannst das halbe Schwein äh, beim Bauern dann eben nicht mehr mit dem hyperinflationierten Geld kaufen. Ja. Da bräuchtest du dann schon eher wieder Edelmetalle, Silber oder Gold. Ja, Im aber Ort auch von, dass das. das dass dem dann natürlich einen Wert zugemessen
1: Genau, nimmt. aber die Hoffnung, dass ich mit, mit, mit Sachwerten oder Warenwerten, wie ich es mhm. auch auf meiner Webseite nenne, www.warewerte.de, bitte mal mhm. reinklicken, ja, ähm, dass jetzt. man damit über die Runden kommt, ist ja auch, also ungeschoren über die Runden kommt, mhm. ist auch äh, nicht so richtig mhm. nachvollziehbar. Denn ich glaube, im, Letz-, im Ernstfall wird jeder leiden. Mhm. Es gibt ja genügend äh, Möglichkeiten des Staates, auch solche Leute dann an die Kandare zu nehmen. Ja. Immobilienbesitzer durch Zwangshypotheken mhm. zum Beispiel und solche Sachen, mhm. ja. Mhm. Ähm, Goldbesitzer durch Goldverbote, mhm. Besitzverbote, dann ist mhm. es illegal. Ne? Also es gibt immer auch da Möglichkeiten, das, das heißt, ich glaube, es kommt, wenn es hart auf hart kommt, tatsächlich wahrscheinlich niemand ungeschoren da, davon. Aber am, vielleicht geht es dann darum, wie,
0: oder wie, wie vermeide ich die stärksten Verluste? Genau. Andersrum? Wie sorge ich dafür, am genau. wenigsten zu verlieren? Am also wahrscheinlichsten, nicht, nicht zu gewinnen, sondern am genau, wenigsten zu verlieren. Genau, das wollte ich gerade
1: sagen. Am wahrscheinlichsten ist es, dass, dass ähm, Anteile an Unternehmen... Mhm nicht so angetastet werden. Mhm. Denn Unternehmen sorgen ja auch dafür, dass nach dieser, nach dieser Währungsreform was auch immer oder nach der mhm. Krise wieder die, die Wirtschaft, Wirtschaft ja Laufen kommt. Ja. Das heißt, natürlich werden auch in der Krise Aktienkurse fallen. Das war ja damals ja, auch so ein so klar. 80, aber Anteil an 90 Unternehmen, wenn sie wirklich gut positioniert sind und auch die Krise überleben mhm. werden, die werden im Nachhinein wieder steigen. Das, das wäre ich aber so ein kleiner, so ein kleiner Hinweis vielleicht. Ja. Das, ja, aber das wäre noch zu verifizieren im Laufe der nächsten ja. Jahre und Jahrzehnte, ja. wenn es dann tatsächlich kommt. Genau.
0: Damals war das so. Ich habe mhm. äh, mir die, natürlich die Langfristcharts damals angeschaut, Dow Jones und Co. Und wenn man vor den 20er Jahren, mhm. also zum Höhepunkt, damals gekauft hätte. Dann wäre man aber tatsächlich, also ich nehme jetzt mal Aktien von Unternehmen, die es ne, vorher wie nachher gab, wie, wie Coca-Cola, General ja. Electric und so weiter. Und am amerikanischen ja. Markt haben wir die lange Historie, um das zurückbetrachten zu können. Dann wäre man Anfang der 50er schon wieder im Plus gewesen, tatsächlich. Und das meinte ich mit genau. Werttransportmitteln. Natürlich in dem Höhepunkt der Krise nützt es mir nichts, weil wenn ich es dann auch verkaufen will, wie alle anderen, bekomme ich nichts dafür. Ne? Aber wenn ich es behalte, kann das natürlich sein, wenn es dann zum Beispiel Aktien von gesunden Unternehmen wären, dass sie eben nachher. Oder Kunden
1: vorher verkaufen und was halten, was nicht im Wert sinkt. Und dann, wenn es. Ja, da, ja, genau. Das, aber das, das, das ist Timing, Frage, ja, genau. Das muss ich dann eben genau. zeigen. Ja. Was ist dann überhaupt noch, ja. welche Möglichkeiten hat man dann noch ja. überhaupt? Gibt es dann vielleicht ein Bitcoin oder was ja. auch immer, wo man so ein Geld parken könnte? Mhm. Aber das ist alles noch, was ich noch zu den Aktien sagen wollte, mhm. war, dass ihr, es ist ja so ist, dass auch das Geld nicht unbedingt sicher sein muss. Mhm. Auch äh, nicht ja, klar. Nein, auch nicht, auch nicht nur nur vorübergehend. Mhm. Wenn, wenn unser Gesellschaftssystem so bleibt, eher ja, wenn aber ja. eine andere Region drankommt und sagt, wir verstaatlichen alles. Ja wir enteignen, ja. dann habe ich von meinem Aktienvermögen das stimmt. auch nichts mehr. Das stimmt. Wenn es, wenn unsere Regierung so bleibt, in, der, in dem Rahmen, auch das Gesellschaftssystem, mhm. wie es jetzt ist, könnte man annehmen, die Regierung wird ja auch, wollen ja auch die Unternehmen fördern ne, mhm. und stützen und werden das nicht tun. Mhm. Aber das weiß man nicht. Stimmt, denn so ein Umbruch ja. könnte ja natürlich auch oder mit
0: hoher Wahrscheinlichkeit zum Regierungswechsel führen oder solch eine Situation, ja. dass dann vielleicht das ein oder andere extrem, welches auch immer, ob genau. rechts oder links, dann an die Tagesordnung tritt, ist ja nicht so unwahrscheinlich.
1: Das heißt, gut, das Wirtschaftssystem hat abgehalftert, mhm. abgewirtschaftet. Wir wollen mhm. jetzt ein ganz neues. Mhm. Wir wollen jetzt überhaupt keinen Privatbesitz mehr in größerem Umfang mhm. und dann habe ich auch nichts davon. Aber ja, gut, der real gelebte Sozialismus. Warten wir ab. Und deswegen ist es vielleicht auch noch sinnvoll, ähm, regional zu streuen, wenn man alles hier hat, klar. Aber es ist unwahrscheinlich, dass die ganze Welt mit einem Mal jetzt in ein äh, solches totalitäres System abdriftet. das System abdrifte. also, ja, okay. ne? Das heißt, du hättest das heißt verschiedenen dann, in, in Ländern hat, genau. verschiedenen Richtig. Ländern, okay. ja, genau. wenn man in anderen Ländern hat, genau. Oder von verschiedenen Ländern. Richtig, ja, genau. Aber das ist für den Kleinsparer auch wieder schwierig. Der Große, der kann natürlich überall Immobilien und auch Aktienvermögen in verschiedenen Ländern haben. Mhm. Für den Kleinen wird es schwierig. Ja, wenn
0: ich jetzt hier an Aktien denke oder auch Aktienfonds, die in solche Aktien investieren, äh, ausländische Aktien, das kann man ja gezielt aussuchen, dann wäre natürlich der Weg, also jetzt davon ausgehen, dass nicht der Besitz von ausländischen Aktien verboten wäre. Genau. Selbst wenn, dann würde verkauft zum. Ja, aber dann würde verkauft zum. Wir hätten, nehmen wir an, es wäre nur Deutschland, wo der Besitz verboten wäre, dann hätten die Aktien natürlich trotzdem Wert. Durch die ja, aber ich, ich, ich hätte davon. nichts davon.
1: Du ich es nicht genau, oder ich würde mir genommen.
0: Ohne Entschädigung voll, möglicherweise ja, genau, sogar. Voll, ja, okay. Was kann man sagen?
1: Dann habe ich dann keine man, Lösung mehr, ja. Aber es gibt bestimmt Freibeträge, ja. ich sage mal, den kleinen Mann wird es ja. wahrscheinlich weniger treffen, mhm. wenn wird es höchstwahrscheinlich dann äh, Groß, äh, Großvermögen treffen. Na gut, und dann ja. ist
0: es dann unter dem Szenario tatsächlich, Depots, Konten und so weiter im Ausland, bei Auch. ausländischen Banken eröffnen. Genau und das Geld verteilen.
1: Dann auch noch möglichst raus können. Dürfen. Ja, genau, ja, genau, die Grenzen dann geschlossen werden, ja. hat man auch nicht. Also ja. wir reden jetzt wirklich konjunktiv, konjunktiv, ja. konjunktiv. und äh, Aber das, wirklich Genau, das,
0: das war ja Sinn mhm. des heutigen Podcast so eine kleine Utopie in Anführungszeichen aufzustellen, ähm, solche Szenen mal zu beleuchten, weil sie ja in der Regel nicht beleuchtet werden genau. oder immer nur in einer Richtung. Äh, und äh, zum Beispiel die, diesen möglichen Wechsel auf den Sozialismus hatte ich gar nicht vor Augen. Für mich waren deswegen Aktien durchaus ein... tun ja Fehler da. als
1: Spinnerei ab. Ne? Ja, ja, dann haben wir eben halt gesponnen jetzt.
0: Ja, und äh, wer, wer weiß, ja, wer sagt genau. ja nicht, dass es gut ausgestaltet sogar die bessere Lösung ist. Da gibt es ja gar keine, äh, keine endgültige Antwort drauf. Ähm, Im Grunde genommen können wir dann aber festhalten für heute, dass es äh, abhängig von den Szenarien selbstverständlich, aber im Grunde genommen überhaupt kein, äh, keine Anlage gibt, die so gesehen sicher ist mit Blick auf solche Szenarien. Nur, wir können nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, Vermutungen. Genau. Wenn das, das
1: Grundsystem so erhalten bliebe wie jetzt, ja. Dann könnten Aktien- und Sachwerte eine Idee sein, aber mm -hmm. müssen es nicht. Genau. Aber sie sind auf jeden Fall auch jetzt schon äh, den reinen Geldvermögenswerten vorzuziehen. Das kann man schon sagen. Das, da war das kann Aussage. man schon sagen. Die
0: Aussage schon, ja. lieber Sachwerte als genau.
1: Geldvermögenswerte. Richtig. Okay. Aber nicht meinen, damit ist man hundertprozentig auf der sicheren Seite. Die hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Wenn die Erkenntnis, also manchmal denke ich, sie müsste ja durchgesickert sein im Laufe von Jahren und
0: Jahrzehnten, aber offensichtlich nicht ankommt in der breiten Bevölkerung. Wir also sehen, wir haben 4.000 Milliarden Euro auf Sparkonten, Kontoguthaben, Versicherungsguthaben, Versicherung, da habe ich mal separat darüber berichtet hier mhm. in einem Podcast, wie Versicherungsguthaben zu werten sind, aufgrund der Art und Weise, wie Versicherungen wiederum ihr Geld investieren. Warum sind dann, wenn man solche Zusammenhänge sieht, immer noch, aus seiner Sicht heraus, immer noch 4.000 Milliarden Euro so investiert und nur in kleinere Beträge und kleinere Anteile des, nennen wir es mal Volksvermögens, eben in Produktivkapital, in Sachwerten, außer Immobilien, die lasse ich jetzt mal außen vor, außer Immobilien sind eher in aller Darf Wutte. ich mit,
1: mit einer Gegenfrage antworten? Mhm. Wir haben also demnach 4 Billionen, nicht das richtig mhm. sehe, an reinem Geldvermögen. Mhm. Geldvermögen heißt, Das sind Schulden gegenüber. Ja. So. Diese 4 Billionen müssen ja irgendwo sein. Und mhm. die, die werden nicht verschwinden dadurch, dass vielleicht mehr Leute Aktien kaufen.
0: Mhm.
1: Denn dann, hab, dann hat das Geldvermögen nur jemand anderes.
0: Mhm. Ja, genau. Richtig. Mhm.
1: Also diese Geldvermögen lassen sich gar nicht so ähm, runterbringen, wie du gerade gesagt okay. hast. Das ist unmöglich. Mhm. Irgendjemand muss sie behalten. Denn wenn die Geldvermögen wirklich vernichtet würden, dann hätten wir ja den Crash. Ja, klar. Genau. So. Also sie müssen erhalten bleiben. Sie müssen sogar wachsen. Ja. Und deswegen wird es dabei bleiben.
0: Das ist ja klar. Wenn, wenn das die Frage ist nur wer. Ja, genau. Man kann
1: natürlich sagen, der Einzelne muss nicht unbedingt dazu ja. hören. Das ja. ja. Aber die Masse muss, die Geldvermögensmasse
0: muss bestehen bleiben. Ist ja logisch, denn, ja. nehmen wir ruhig das Beispiel, ich kaufe jetzt eine Immobilie, um mich möglicherweise genau. scheinbar zu, zu schützen. Dann bekommt tatsächlich logischerweise irgendjemand das Geld. Was macht Was ihr damit? Jemand? Da kann es genau, weiterreichen. Genau, Aber das, ja, ja. genau. da gab es auch mal ein schönes Moment ja. mit, mit so einem Wortspiel. Genau, äh, wie, wie so. Aber das, mit,
1: äh, das Geldvermögen wird nicht vernichtet mhm. dadurch. Mhm. Unmöglich. Mhm. Kann nicht sein. Das heißt, wir haben spannende Zeiten vor
0: uns. Mhm. Ich... Äh, ja, würde sagen, die, die, die Wahrscheinlichkeiten, die wir hier beleuchtet haben, sind natürlich schwer einzuschätzen. Aber ja. wenn ich vielleicht an, an Grundprinzipien dann denke, wie, wie sowas wie natürliche Gier und, und Gewinnstreben und solche Dinge, dann äh, ist vielleicht ja trotzdem äh, der Aspekt dessen, dass äh, Sachwerte aus den genannten Gründen dann vielleicht doch die bessere Alternative sind. Äh, schon mal ein wichtiges Fazit für heute. Und ähm, ja, äh, ich würde sagen... Vielen Dank für das Gespräch, lieber Raimund, zu später Stunde hier bei NTV. Du darfst gleich nochmal vor die Kamera.
1: Super, und wir machen uns jetzt noch über deine Teilchen
0: her, ja, super. die du mitgebracht hast. Dank, herzlichen ja. Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Und wie immer gilt, bitte beachten Sie auch die wichtigen Hinweise am Ende dieses Podcasts nach dem kleinen Jingle. Einige wichtige Hinweise für Zuhörerinnen und Zuhörer des FinPods des Podcasts der Schutzinvest. Die Schutzinvest GmbH und KKG ist im Rahmen der Anlageberatung nach 1 Absatz 1a Nummer 1a Kreditwesengesetz und der Anlagevermittlung gemäß 1 Absatz 1a Nummer 1 Kreditwesengesetz als vertraglich gebundener Vermittler gemäß 2 Absatz 10 Kreditwesengesetz ausschließlich im Namen für Rechnung und Unterhaftung der Finite Asset Management AG tätig. Dieser Podcast dient nur allgemeinen Informationszwecken zu diversen Finanzthemen. Der Podcast stellt somit keine Finanz-, Versicherungs-, Anlage-, Steuer- und oder Rechtsberatung dar und ersetzt somit eine solche auch nicht. Im Gegenteil, das Hinzuziehen eines entsprechenden fachlichen, rechtlichen und oder steuerlichen Beraters wird dringend angeraten vor entsprechenden Entscheidungen ihrerseits. Auch beinhaltet dieser Podcast keinerlei Einladung, Anregung, Empfehlung und oder Aufforderung zum Kauf, Zeichnen, Halten, Verkaufen oder sonstigen Handel von Wertpapieren, Derivaten, Finanzinstrumenten, Immobilien, Edelmetallen, Sachwerten also schichtweg jedweder materiellen oder immateriellen Sache und soll auch nicht so verstanden werden. Gleiches gilt für den Abschluss, den Wechsel, das Stilllegen und oder die Kündigung eines Versicherungsvertrages. Alle Angaben und Informationen erfolgen ohne Gewähr. Es wird kein Anspruch auf Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit erhoben. Weitere wichtige Angaben wie das Impressum und die Datenschutzerklärung der SchutzInvest entnehmen Sie bitte der Internetseite www.schutzinvest.de-impressum.